0: Servus Christi und hallo, willkommen zurück zu unserem Podcast Einfach trinken. Wir haben René Kollega noch bei uns und ja, heute geht es um seine Herzensregion. Die Grüne, das grüne Herz, die Steiermark. Wir müssen natürlich auch mal ein bisschen nochmal aufdecken und in Relation setzen, wie schön, wie wichtig und wie groß, wie klein ist die Steiermark im Weinkontext.
1: Ich begrüße dich aufs allerherzlichste. Wieder aus der wunderschönen, sonnigen Südsteiermark. Heute sprechen wir noch einmal über mein absolutes Lieblingsgebiet auf dem Planeten, die Südsteiermark. Warum? Ganz einfach, weil wir jetzt in der Zukunft dann auch steirische Winzer haben werden. Und äh, wir werden jetzt ein bisschen Einstimmung machen, was ist die Steiermark, warum ist sie so cool und wo ist jetzt auch ein bisschen ähm, die Zukunft der Steiermark, das werden wir dann von den Winzern auch hören, aber ich glaube, heute werden wir ein bisschen einmal so ein Gespräch machen, wo, wo steht die Steiermark auch weltweit, wie groß ist sie und was geht sie überhaupt?
0: Ja, genau, genau und natürlich bitte, liebe Zuhörer, denkt jetzt nicht, dass es dann bei der wunderschönen Steiermark bleiben wird, <lacht> sondern ich finde, wir haben das auch schön von dir gehört in der ersten Folge. Äh, erstens liebst du Weine aus aller Welt. Zweitens hattest du zum Beispiel dann einen Rotwein vom Neusiedlersee, also im Burgenland. Und ähm, wir werden Winzer aus Niederösterreich da haben und uns natürlich, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, um die Welt auch trinken. Aber Klar macht es Sinn, dass wir jetzt mal so ein bisschen bei der Keimzelle anfangen. Und zwar da, wo du bist. Und da, wo ich tatsächlich auch sagen muss, wo ich meine Liebe zum österreichischen Wein, ich sag einmal, neu entdeckt habe. Sie war immer da und ich sage ja auch ganz ehrlich, ich bin ein großer Freund von äh, regionalen Produkten und deswegen macht es natürlich Sinn, wenn ich in Österreich lebe, dass ich österreichischen Wein trinke. Um, und dann kam aber der Moment, wo es wirklich Klick gemacht hat und ich mich auch in die Landschaft verliebt habe. Und deswegen werde ich dir auch viele Fragen zu der, ja, zu den Besonderheiten schicken und oder geben heute, <lacht> nicht schicken, sondern heute stellen und werde versuchen, sowohl für mich als auch für die Zuhörer die Steiermark einzuordnen. Und ich beginne einmal direkt mit so ein bisschen ja, das ist vielleicht nicht ein Vorurteil, aber es ist so, ganz oft im Sprachgebrauch äh, schmeißen wir das alles zusammen. Äh, ganz viele sagen Südsteiermark, wenn es natürlich um Wein geht, aber die Steiermark hat noch viel mehr. Die Steiermark ist nicht nur, was Wein angeht, die Südsteiermark. Vielleicht kannst du das mal direkt aufklären, welche Weingebiete es dann im österreichischen Bundesland Steiermark gibt.
1: Genau, die Steiermark ist ja, seit 2018 mit dem dac system aufgeteilt in drei Großgebiete. Eben die Weststermark, die Südstermark und dann eben das Vulkanland. Und wir haben andere Klimaten, andere Bodenzusammensetzungen, wir haben auch andere Fokusse von Rebsorten. Die Südstermark ist deshalb so spannend, weil wir einfach so eine Vielschichtigkeit haben, was wir auch nie aus den aus den Köpfen ein bisschen verdrängen dürfen, ist diese Sortenvielfalt. Wir könnten uns natürlich, wenn wir wollten, alle auf eine Rebsorte spezialisieren. Das wäre wahrscheinlich die Hauptrebsorte Sauvignon Blanc. Aber es würden dann so viele spannende Rebsorten wegfallen, die auch irrsinnig gut sind. Und ich liebe ja, man das wissen zwischen eh schon alle, ich liebe den Weißriesling abartig. Und der welschriesling ist für mich auch eine der Rebsorten, die darf nie aus der Steiermark wegkommen. Oder auch der gelbe Muscatella oder der Tramina oder mhm. der Morellon. Also wir sind, wir sind schon bekannt für so viele spezifische Rebsorten, dass es schade wäre, wenn die alle ein bisschen wegkommen würden. Kommt mhm. eh nicht, weil die Winzer haben sie verstanden, dass alle Rebsorten wichtig sind und diese Vielfalt auch wichtig ist. Aber natürlich ist Sauvignon Blanc die absolute Spitze. Und mit dieser Rebsorte sind wir auch international äh, irrsinnig erfolgreich.
0: Ah ja, da kommen wir gleich auch noch zu, weil das finde ich ist auch immer wichtig einzuschätzen... Wie ist denn eben so eine Weinbauregion im internationalen Kontext zu sehen? Was, was spielt ihr da für eine Rolle? Und ich gehe jetzt noch mal so ein bisschen auf das Geografische. Also wir sind zum einen dann in der Südsteiermark natürlich südlich von Graz und sehr besonders Richtung Grenze Slowenien. Da kommen wir auch gleich noch mal zu, zum Nachbarland. Und dann habe ich aber für mich entdeckt, dass ich nicht weiß, ob ich schon mal einen Wein aus der Weststeiermark getrunken habe. Also Weststeiermark, Südsteiermark und Vulkanland. Oder? Das wäre genau. jetzt so, wie ich, wie ich das ja unten so als Gürtel ist. Das muss ich mir das so vorstellen, wie ich da so mich entlangkannen würde, wenn ich jetzt eben aus dem Westen komme.
1: Ja, die Weststeiermark ist eben westlich von Graz. Da geht es um Ligist, Eibeswald, was, was ein bisschen kühler auch ist was dann Einflüsse von eben der Choralpe hat, aber auch von der Back. Und mhm. da sind dann schon wieder sehr viele kühle Einflüsse, Kargeböden, ähm, sehr viele Schotter, Schiefer, verschiedene Bodenformationen. Ähm. Und, Und ist, ist das Weine, eher
0: Kleinste, oder? Ist das das Kleinste von den dreien?
1: Wenn man die, wenn man die, Flächen, also wenn man die Flächen anschaut, die, die Steiermark gesamt ähm, hat eben ähm, ein bisschen über 5000 Hektar, 5.114 Hektar. Die Westdermark wäre mit seinen 660 Hektar dann das kleinste. Die Südstermark hat 2800 Hektar. Das ist sicher äh, das größte Weingut, äh, Weinbaugebiet. Und eben die, ähm, das, die, das Vulkanland mit 1655 Hektar wäre dann das zweitgrößte. Westdermark. Was du sicher schon mal gehört hast und kennst und sicher wahrscheinlich schon mal getrunken hast, ist eben der Schilcher. Äh, ah aus ja. der aus der blauen Wildbacher Traube, das ist natürlich das Aushängeschild der Westermark, die aber auch fantastische Sauvignon die haben tolle Rieslinge, die haben ähm, auch tolle Muscatella, die eben ein bisschen kühler sind, die eine andere Stilistik haben. Der Schilcher natürlich äh, einer der Rebsorten, oder der Wildbacher einer der Rebsorten, die für Rotwein und dann auch den Schilcher äh, prädestiniert sind. Ein toller Rosé und deswegen das Thema Rosé, was wir ja schon gesprochen haben. Rosé ist ein Riesenthema. Auch der Schilcher ist ja ein Riesenthema ähm, in der in der Welt des Rosés und da ist sicher ähm, die Westermark prägestiniert dafür. Mhm. Dann und hat's da, darf
0: ich da darf ja? ich da direkt fragen, hat es da auch eine eine Trendentwicklung oder also eine Neubelebung deiner Meinung nach gegeben? Weil ich ich muss sagen, ich finde ihn im Moment präsent und auch mit Bubbles.
1: Ähm, das ist natürlich das Thema. Säure ist ein Riesenthema noch immer beim Schilcher, deswegen perfekt für Schaumwein. Ähm, Sekt nach der klassischen äh, Methode traditionell, fantastische Schilcher-Sekte. Dann natürlich gibt es auch eine Bewegung, die ein bisschen weggeht von diesem Mainstream-Schilcher, der mhm. halt ein bisschen mehr duftig-fruchtig ist. Das heißt, die Weine werden ein bisschen eleganter, werden ruhiger. Früher früher hast du immer gesagt, du musst zwei Viertel Sch Schilcher trinken, dass du mal äh, eine Flasche trinken kannst, weil einfach die Säure so hoch war. Und es war seinerzeit wirklich einmal so, da hast du dicke Gläser braucht. weil in den dünnen Gläsern hast du Löcher gehabt von der Säure, überspitzt gesagt geht Aber ja. es, es war halt schon ähm, ein sehr... Wann war
0: früher, wenn ich
1: fragen darf? Ja, früher ist schon, ist schon sicher 20 Jahre her. Mhm. Natürlich ist alles schon bekömmlicher geworden. Die Säurewerte sind ein bisschen runtergegangen. Ich, meine, ich, Das Thema Säure ist immer für mich ein leidiges Thema. Alle sagen, sie wollen keine Säure. Aber am Ende des Tages, wir sind in einer glücklichen Lage in der Steiermark, dass wir Säure haben. Wir lieben die Säure. Und mein Standardspruch ist immer, ist die Säure zu hoch, bist du zu schwach? Säure <lacht> ist ja ganz, ganz wichtig, wenn sie reif ist. Also unreife Säure... Oder eben so wie seinerzeit diese Säure vom Schilcher, die da wirklich Magenschmerzen bereitet haben, das macht keinen Sinn, also das ist wirklich sinnlos. Aber so wie jetzt die ganzen Schilcher sind, wo du eine schöne Frucht hast, die trocken sind, die eine schöne Säurestruktur haben, die einfach erfrischend sind, das macht schon wieder Sinn. Mhm. Und dann gehen wir weiter in die Südsteiermark, wo wir schon merken, von der Weststermark zu Südstermark wird es auch einen Zacken wärmer. Das heißt, da ist ja schon einen halben Grad wärmer. Und dann haben wir eben die Südstermark, wo wir eh schon gesagt haben, die ist eingeteilt in fünf Orte, wo eben wieder spezifische Klimaten drinnen sind. Und bei uns in der Südstermark ist sicher dann der Sauvignon Blanc, das Vorzei die Vorzeigerebsorte. Und mit der sind wir dann auch äh, international irrsinnig erfolgreich und bekannt. Ähm, und weiter ins Vulkanland, wo es dann wieder, wenn man so will, einen Zacken wärmer wird, weil es dann schon Einflüsse eben aus Ungarn gibt, aus der panonischen Tiefebene. Und da ist dann natürlich auch der Sauvignon Blanc im Fokus, aber natürlich auch äh, burgunder wie Grauburgunder, Weißburgunder, Morelon und natürlich auch der Traminer. Also mhm. der Traminer in Klöch ist ja, ja. ist ja das äh, Vorzeige, äh, Gebiet eben für Traminer, wo auch fantastische Gewürztraminer herkommen. Ähm, und, und deswegen hat eben ähm, Klöch mit seinen Böden, mit seiner, ähm, mit der Rebsorte Traminer vielleicht so ein bisschen ein Ausnahmestatus für eine Rebsorte.
0: Ja, also das mit den Rebsorten finde ich ja eben bei euch besonders interessant, aber ja, ich muss auch zugeben, ganz so genau habe ich mich in anderen Regionen damit noch nicht beschäftigt und du wirst mir jetzt erklären, ist jetzt die Steiermark oder auch im Speziellen die Südsteiermark und das Vulkanland, ist das besonders sortenreich, vielfältig oder ist das in vielen Regionen der Welt in Klammern noch so?
1: Man muss immer anzuhören, wir sprechen immer nur von den Hauptrebsorten. Deutschland hat ja auch. Ja es gibt auch, ja
0: eben so viele kleine noch.
1: <lacht> ja, es gibt, genau so ist es. Und Deutschland hat ja auch irrsinnig viele Rebsorten. Ich meine, für mich immer eines der spannendsten Gebiete für Rebsorten ist Portugal, weil die sind ja so, so vielfältig. Genau. Und da, da gibt es so viele Rebsorten, wo ich ja mein Leben noch nicht habe. Und dann auch Italien. Ähm, Italien ist ja eines der vielfältigsten Gebiete für Rebsorten auf dem Planeten, wo es auch so viele autochtone kleine Rebsorten gibt, die man halt auf dem Weltmarkt nicht findet. Wir sprechen halt immer von Nebbiolo, Sangiovese oder, ja, oder den Klassikern halt, aber dann gibt es eben, wie du immer sagst, Taurasi. Das, das ist auch ein
0: ja, immer, neuerdings,
1: ja, also neuer, eine neue ja, die auf
0: jeden Fall eine Folge auch bald bekommen, ja. weil ich äh, bin, ja, geflasht.
1: <lacht> ja und eben auch diese Rebsorte, eine fantastische Rebsorte, aber kennt man halt international zu wenig, weil es auch wahrscheinlich zu wenig gibt und es ist ja immer dasselbe, wenn wir weltweit von der Steiermark sprechen, dann braucht man nicht über Welschriesling und Muscatella sprechen, weil das werden wahrscheinlich die wenigsten getrunken haben.
0: Ja, und kriegen. Das war gerade ein guter Stichpunkt. Ähm, denn Portugal, natürlich auch eine Herzensregion von mir, da habe ich einfach die Erfahrung gemacht. Äh, natürlich kenne ich mich, sagen wir mal, aus Deutschland kommend, äh, in Österreich leben, zu wenig mit dem mit dem Wein dann aus, wenn ich auch vor Ort bin. Vor Ort kriege ich ganz andere Weine und habe viel mehr Möglichkeiten, weil, ja, die Portugiesen lieben ihren Wein auch, trinken ihn sehr gerne selbst. Und es ist ein kleines Land und natürlich habe ich dann nicht äh, die Regale hier voll stehen mit portugiesischem Wein und beschäftige mich ständig damit, sondern es gibt so viele Winzer, äh, auch eben kleine Weinanbaugebiete und so viel Vielfalt in Portugal, aber die schafft es halt nicht bis zu uns. Und die, die Südsteiermark ist für mich auch ja ein Phänomen, aber wie gesagt, ich habe es noch nicht in vielen Ländern jetzt in, in Relation gesetzt, was so viele, ich sage immer, Kleinwinzer, Kleinbauern, ähm, so kleine Parzellen, so kleine Lagen angeht. Ist das auch etwas, was historisch bedingt ist? Also aus der Landwirtschaft kennt man das mit Erbteilung und, und so weiter. Aber wie ist das in, ich sag jetzt mal speziell, in der Südsteiermark entstanden, dass man wirklich so viele kleine Winzer hat?
1: Ja, der Durchschnittswinzer, also im Durchschnitt die Winzer haben eineinhalb Hektar. Warum? aufgeteilt das Weinbaugebiet auf die ganzen Winzer, was wir haben, da bleibt nicht viel über für die Winzer. Ganz einfach, früher war eben das Buschenschank-Denken so groß. Also jeder Buschenschank hat seinen eigenen Wein gemacht und den hat er halt selber vermarktet. Und deswegen gibt es eben so viele Winzer, eingetragene Winzer, die halt für sich selber dann eben die Weine gemacht haben, die dann eben verkauft waren. Das sind über das, Jahr. das nächste Jahr wurde wieder genau das produziert, was eben für den Buschenschank gebraucht wurde. Das Buschenschank-Denken ist ja das noch immer ein sehr wichtiges Denken. Natürlich werden jetzt immer mehr Restaurants, immer Wirtshäuser, aber ich finde diese Buschenschankkultur ganz wichtig, weil da geht, das, um was geht's vom Buschenschank? Es geht um selbstgemachte Produkte, ums Zusammensitzen, es geht um ähm, tolle Weine, ähm, die halt für den Buschenschank gemacht werden. Oft nicht die größten Weine auf dem Planeten, aber zur Jausen dazu, zum Essen dazu perfekt. Aber diese Kultur ist ganz, ganz wichtig. Ähm, mhm. aber trotzdem, und die ist
0: speziell, darf ich fragen ja. noch, ähm, und dann darfst du gleich weiter ausführen, ist das in der Südsteiermark nochmal ausgeprägter als in der Weststeiermark oder im Vulkanland?
1: Nein, man muss auch sagen, auch die Weststeiermark hat, also die ganze Steiermark ist bekannt für das Thema Buschelschank.
0: Mhm. Und
1: es gibt äh, in der ganzen Steiermark großartige äh, Betriebe, aber ähm, es werden immer mehr Restaurants, immer mehr Wirtshäuser, also auch die Wirtshauskultur wird immer wichtiger. Die Restaurantkultur wird immer wichtiger. Und weil warum? auch der
0: Tourismus zunimmt, oder? Weil muss auch der auch Tourismus, meinen? weil der Kannst Tourismus das zunimmt,
1: ganz klar. Und was halt auch klar ist, früher sind halt sehr viele in die Steiermark kommen, günstig essen, günstig trinken, und früh muss sein. Und das Qualitäts, das war halt der Bustourismus in der Steiermark, aber das Qualitätsdenken hat sich Gott sei Dank gewandelt und auch, sehr viele kleine Buschenschenker machen jetzt fantastische Qualitäten vom Essen, vom Trinken. Und das ist eine Freude, wenn man da hingeht. Und ähm, ja, es macht einfach richtig Spaß.
0: Ja, also auch die, die Hauben, finde ich, lassen sich durchaus sehen in der, in der Steiermark. Also die Qualität ist schon, also. Hoch, seitdem ich sie wahrnehme oder auch gewachsen. Und ich sehe auch, ähm, und da bist du natürlich jetzt wieder unser Experte, ich sehe auch große Gewächse und wirklich äh, Paradeweine. Wie siehst du das?
1: Ja, das wird, also das, was wir in der Steiermark zurzeit produzieren, ähm, vor allem im High-End-Segment, das ist weltweit gesehen anerkannt. Also das, was da zurzeit der Kranachberg oder eben ähm, der Bössitzberg oder der Ziereck hervorbringen an, an Weinen, das ist atemberaubend und wenn wir die Sommeliers und das, ich freue mich, freu mich wieder auf 2024, es kommt die Vivinum wieder und wenn die Vivinum-Zeit ist, sind sehr viele internationale Sommeliers wieder in der Steiermark und, mhm. und die freuen sich so dermaßen über Sauvignon Blanc aus der Steiermark, weil es eben, es hat Herkunft, es hat Eleganz, es hat Frische, es hat Säure und es ist unverwechselbar. Und das, was wir da gerade machen, das ist einzigartig auf dem Planeten. Und vor allem mit dem Thema Sauvignon Blanc, aber auch mit dem Thema Morelon Vulgo, Chardonnay. Und das ist ja für mich, da das Burgund immer teurer wird, die Zukunftsrebsorte Nummer eins.
0: So, jetzt erklär bitte, ich weiß es mittlerweile, aber jetzt erklär bitte für alle Zuhörer von, ich sag mal auch der anderen Seite der Grenze, Vulgo wohl
1: <lacht> uh, schön, schön heißt, dass du es
0: gebracht hast, weil das passt einfach hervorragend zu unserer steiermark
1: wohl ja, heißt wie auch, ich, ich glaube Vulga hast wie auch, also auch schade wird ja auch genannt, wird auch genannt Mordelon. Und, und Vulgo, mir ist das
0: aber so in, der, in dem Zusammenhang, dass man es eben auch direkt quasi hintereinander und übersetzt, dass man sagt, so hier bei uns in der steiermark
1: ist es ja. Vulgo. Der, der Vulgo-Name ist, der, der Vulgo ist eigentlich der Hausname. Äh, früher haben, haben die Bauern alle Hausnamen gehabt. Und dann hat es also Huber, Vulgo, Hansel und, und Vulgo war immer der, der Hausname, wenn man so will.
0: Ja, genau. Also ja. ich muss sagen, diese Sachen sind, ja, sind so charmant, ähm, auch eben die Geschichte, wo eventuell äh, der Name Morillon herkommt. Äh, liebe Grüße hier an deine Nachbarin, die Tamara. Ja. Wie soll ich sagen? Es ist eine Herzensregion. Das grüne Herz ist, ist eben sehr präsent. Und ich würde aber gerne wissen noch, wenn man jetzt die Steiermark im Kontext, im Weinkontext Österreich erstmal nimmt. International, hast du ja schon gesagt, ist vor allem der Sauvignon gerade ein, ein Aushängeschild. Aber wie ist die Steiermark in Österreich einzuordnen. Von der Weinproduktion her, wenn ich da jetzt auch Niederösterreich sehe, sagst du, wo ihr euch da einordnet?
1: Ja, so, so Zahlen. Ähm, Niederösterreich ist das größte Weinbaugebiet. Das hat knappe 27.000 Hektar, also 26.968 Hektar. Dann kommt das Burgenland mit 11.648 Hektar und dann kommt die Steiermark mit 5.100 Hektar. Ähm, mhm. Da sieht man einfach, dass wir von der Quantität natürlich nie die Größten sein, aber von der Qualität ausschließlich nur Qualität ja. machen. Natürlich mhm. alle anderen Weinbaugebiete machen auch nur Qualität, aber bei uns ist einfach mit dieser Kleinparzellierung genau wir können uns nur absetzen mit Qualität. Also Quantität macht für uns gar keinen Sinn, weil wenn es so klein ist, mein ganz Österreich hat 44.537 Hektar. Das ist... Bordeaux zum Beispiel hat 110.000 Hektar.
0: Ja, also wenn man mal im Rioja war und auch sieht, was so möglich ist an Fläche, dann weiß man, wie speziell das zum Beispiel in der Steiermark ist. Und da hast du recht, da macht das Qualitätsarbeiten absolut Sinn und es ist auch ja, irgendwie gar nicht anders möglich. Ihr habt ja nicht nur die kleine Fläche. Du hast eben gesagt von kleinen Parzellen, ich ähm, habe von den kleinen Winzern gesprochen. Und dann aber noch eine Besonderheit, bitte lass uns die nicht vergessen, wie die Lagen sind. Diese steilen Berge, auch wenn wir im letzten Jahr aufgeklärt haben schon, dass der Kalmont an der Mosel der steilste Weinberg ist. Ich habe hab in der Südsteiermark ganz oft vom steilsten Weinberg gelesen, dann vielleicht nicht Europas, aber zumindest jetzt sagen wir mal in der Südsteiermark vielleicht yeah. oder an dem Ort, ähm, aber da, 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 da gehen die Kleinen, die Schmalspurtraktoren oder wie die heißen durch oder man geht händisch, weil es anders gar nicht geht und weil es auch immer Qualitätsmerkmal äh, ist und äh, ja, es ist, es ist einfach ein, ein, eine Liebesregion, eine, eine ja, da braucht man wirklich Leidenschaft, um, um da Winzer zu sein.
1: Also das, was unsere steirischen Winzer leisten, das ist atemberaubend und Hut ab vor jedem Betrieb in der Steiermark, der sich die Mühe macht, sich dem Thema und der Liebe Wein unterzuordnen. Es ist, es ist ein Hocken, das ist unglaublich. Also Was du, was du da Arbeit reinsteckst, mit diesen Steillagen, mit diesen Witterungsverhältnissen, mit, mit dem Gesamtpaket, was da rauskommt, aber was wir dann an Qualität an Wein haben, das ist fantastisch. Man Natürlich spricht der Bild der Patriot aus mir heraus, aber ganz Österreich, also nicht, nicht nur die Steiermark. Die Steiermark ist für mich einzigartig mit seinen, mit seinen Begebenheiten, mit seinen Winzern, aber das, was Österreich oder auch die, jeder, der was Wein produziert in diesem High-End-Segment, ähm, an den Steillagen, weil nicht nur die Steiermark hat Steillagen, auch die Wachau mit ihren Terrassen oder, ja. oder, oder, oder Niederösterreich. alle, was sie da so bemühen an diesen Steillagen, was zu machen, das ist unglaublich, was da für Arbeit dahinter steckt. Und Leiterberg der, möchte ich mal ja, kurz nennen. Leiterberg, mit dem ja. habe ich
0: mich früher nie beschäftigt und irgendwie ist er natürlich total präsent und deswegen bin ich ins Burgenland gefahren und Wahnsinn. Also auch was einen da immer mal wieder für im wahrsten Sinne des Wortes Steine in den Weg gelegt werden. Also. Ja, natürlich.
1: Aber du, deswegen, diese Winzer, die wollen das aber, weil die sehen, dass aus diesen Steinlagen die besten Weine hervorkommen und deswegen tun sie es ja die Arbeit an.
0: Ja, ja, und ähm, das ist auch wieder ein guter.. Übergang, eine gute Überleitung zu meiner nächsten und auch abschließenden Frage. Wir machen ja ganz gerne so persönliche Fragen oder was Kniffliges am Schluss und ich würde dich mal fragen, wenn du so in die Glaskugel schaust, was glaubst du, wie die Nachbarländer, und wir haben ja gesagt, wir werden noch auf Slowenien und so weiter eingehen, was glaubst du, wie die Nachbarländer zum Thema, ich tue mir diese Arbeit an, ich werde einen Umdenken starten, ähm, wie die Nachbarländer Slowenien oder auch Ungarn, jetzt bei euch in der Steiermark, wie die sich zum Thema Wein eventuell oder auch schon zur Konkurrenz entwickeln?
1: Das ist ja das Schöne für mich immer, weil vielleicht bin ich da ein bisschen zu naiv für das Ganze, das Thema Konkurrenz, ähm, so wie Slowenien, da sind ja alles Freunde. Wir sind ja genau an der Grenze zu Slowenien.
0: Du läufst ja zu Fuß rüber oder fährst mit dem Radl, genau, zickzack eigentlich. Du, du äh, fährst äh, mit Radl
1: in zehn Minuten bis in Slowenien. Ja. Und wir hatten letztes Jahr eine, eine Verkostung mit slowenischen Winzern. Und du merkst einfach, auch die ähm, sehen die Steiermark ein bisschen so als Vorbild. Da gibt es auch eine Vereinigung in Slowenien, die ähnlich ist wie die SDK, wo sie auch jetzt Betriebe zusammengetan haben, um alte Rebflächen zu rekultivieren, um mhm. alte Stöcke zu rekultivieren, um einfach das gesamte Gebiet dann ein bisschen in den Vordergrund zu stellen, das Thema Herkunft und Weinbau wieder zu beleben. Und die machen das hervorragend. Und da kommen Weine hervor von den Rebsorten Sauvignon Blanc, Furmint, die atemberaubend sind. Es geht immer nur um das, um das Thema Zusammenhalt. Und natürlich, äh, du musst einen langen Atem haben, weil die haben die gleichen Probleme wie wir mit Peronospora, also mit dem Mehltau, wir haben jetzt die gleichen Witterungsverhältnisse und natürlich, wenn es dann ein Jahr wieder erwischt, wo du viel Ausfall hast, wo du es äh, schwierig zum Arbeiten ist, dann hast du natürlich ähm, ja, wieder weniger Wein und kannst weniger herzeigen. Das heißt, wenn du von der Qualität her von der Qualität machen die fantastische Weine. Das Problem ist oft, dass sie oft zu wenig haben. Mhm.
0: Aber hätten Sie, wenn jetzt, weiß ich nicht, schauen wir mal, 200 Jahre weiter, hätten Sie dann nicht im Grunde genommen mehr Fläche? Also könnten Sie nicht viel mehr produzieren, als vielleicht dann die, sagen wir mal, Südsteiermark oder die Steiermark insgesamt?
1: Fläche hast du ohne Ende in Slowenien. nur Eben. Du musst sie ja bearbeiten erkennen. Ja. Und es hilft nichts, wenn, wenn das oft das Budget nicht da ist, dass du hm dass du die Flächen bearbeiten kannst. Und das Gleiche mit Ungarn. Ungarn ist ja eines für mich der, der fantastischen Herkünfte für Furmint oder Kekfrankosch, Blaufränkisch. Und die machen fantastische Geschichten. Meine, das Tokai ist immer bekannt für Süßwein, aber die machen grenzgeniale, trockene äh, Furmints, die atemberaubend sind. Aber wie gesagt, von der Fläche her, es ist immer so schön gesagt, da mach halt mehr. Aber wenn die Qualität darunter leidet, ja. dann brauchst du dann nicht mehr lieber machen. Nicht. Nein, lieber nicht. Ja. Weil wenn du nicht zusammenkommst dann mit dem Weingarten und, und mit der ganzen Bewirtschaftung und mit, dem, und mit deinem Wein an sich, dann, dann macht es keinen Sinn, wenn du mehr magst. Und wenn du ein Ein-Mann- oder Ein-Frau-Betrieb bist, dann kannst du nicht 100 Hektar machen. Dann, mhm. Aber das Problem ist halt immer, wenn du dann fantastische Weine hast, dann hast du halt meistens zu wenig.
0: Okay, das bringt mich mit dem zu wenig. Da muss ich noch eine Frage jetzt anknüpfen. Du bist ja Sommelier und eben nicht selber Winzer. Das heißt, dich darf ich das fragen und wir nennen auch keine Namen. Wie sieht es denn aus mit, ich bin äh, ein steirischer Winzer und ich habe zu wenig Trauben und ich hole sie mir von drüben. Was muss ich dann beachten in, bei meinem Etikett? Und wie oft findet das denn statt? Sei mal ganz ehrlich, das äh, hat es mich schon immer interessiert. Ja,
1: es, es findet meines Wissens äh, nicht mehr statt, weil wir einfach mit unserem Herkunftsgedanken, mit dem dac system was wir jetzt eingeführt haben, wurde das ja unterbunden. Das heißt, jede Traube, wenn es die größte Herkunft Gebietswein ist, muss ja aus dem Gebiet Süd-, West- oder Vulkanland stammen. Und wir sind so stolz auf unsere Herkunft, dass jetzt zurzeit das Thema Herkunft viel wichtiger ist, als wenn du so Trauben aus Slowenien in die Steiermark holst. Das kannst mhm. du natürlich machen, dann musst du eben Wein aus der EU raufschreiben. Aber am Ende des Tages, wie mir eh gesagt haben, die Steiermark steht ja nicht für Quantität, sondern für Qualität. Und für mich wäre es jetzt, also ich glaube für die meisten steirischen Winzer äh, ist es auch äh, nicht denkbar, dass man jetzt einfach Trauben zukauft, um viel Wein zu machen, weil Wein haben wir ja eh alle genug. Mhm. Ähm, wir wollen Qualitätswein und wir wollen Wein aus der Steiermark trinken. Und ich persönlich will keinen Wein aus Steiermark und Slowenien, sondern ich will steirischen Wein, ich will Herkunftswein von den Winzern, die dort leben. Mhm.
0: Ja, also ist ja dann im Grunde genommen auch wieder einer der Gründe, warum man dann in Slowenien an die eigene Vermarktung und die eigene Qualität denkt, weil dieser Abnahme- oder Absatzkanal dann damit wegfällt.
1: Slowenien. Und Slowenien braucht sie keine Sorgen machen, die verkaufen ihre Weine richtig gut und die, die sind auch wirklich fantastisch. Aber ähm, Slowenien, Kroatien machte ja immer schon großartige Weine. Vielleicht hat es zwischendurch einmal auch am Geld gescheitert oder vielleicht ähm, es wird
0: auch es politische Gründe auch, natürlich gegeben haben genau und äh, das das will man ja nicht ausschließen ist jetzt äh, natürlich eine andere Phase und ich finde das halt schön also ich muss ganz ehrlich sagen ich liebe diese ja dieses Internationale und auch die Dynamik an an diesen Themen ich freue mich darauf was äh, was da noch kommen wird und ähm, ja, habe auch jetzt wieder gelernt, dass es wirklich im Moment nicht passiert, hast du ja gesagt. Im Moment ist äh, im Grunde genommen dieses Gens übergreifende oder überschreitende, äh, tra der Traubenhandel, der Traubenaustausch findet nicht statt. Ähm, ich, ihr habt also in den Flaschen mit eurem steirischen Wappen auch wirklich nur die steirischen Trauben drin. Und ich werde mir jetzt trotzdem noch eine Frage erlauben. Ich darf das jetzt quasi du in der zweiten weiß. Folge... Was ist das für ein Tier auf euren
1: Flaschen? Der Panther. Der, ah, das weißt du. Der, ja, der, du, du der steirische <lacht> Panther, das ist, das ist eigentlich das Markenzeichen der Steiermark.
0: Und dass Und das ein Panther ist, ja. das äh, habe ich natürlich früher nicht gewusst.
1: Der steirische, steirische Panther, das ist auch in unserem Wappen drin. Also im steirischen ja, ja, eben, Landeswappen, ist das Tier. Genau.
0: Oh ja, ich finde das cool, also ich muss sagen, irgendwie spricht es schon wieder für die Region, wenn man einen Panther im Wappen hat, dann, dann fehlt Nichts würde ich sagen, das, das passt zu euch und ich freue mich auf die Winzer, die aus der Steiermark kommen und ich freue mich auch dann ähm, auf Niederösterreich, auf das Burgenland, also das, das wird toll und ja, wie wir schon gesagt haben, wir gehen natürlich auch nach Italien und noch weiter raus in die Welt, weil äh, ja, jede, jede, mit jeder Weinflasche lernen wir dazu und ich will das von dir natürlich, du bist der Experte, dann noch erklärt bekommen und wir hören uns wieder in der nächsten Woche und ihr kennt es, bis dahin, einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte.
1: Und ich freue mich auf jeden Winze, ich bin schon aufgeregt und ja. das sind für mich immer die spannendsten Gespräche. Alles Liebe, bis nächste Woche.